0: Eu geralmente reajo quando vem uma
1: pessoa e eu vejo que ela deu um passo à frente para dar um beijo no rosto, eu vou lá e dou um beijo no rosto, é uma esgrima. Eu espero o primeiro movimento e vou ali.
0: Bom momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade, uai, sou.
2: sou a Angélica Uaijima. Fala, pessoal,
0: aqui é o Vaico Oliveira. E está começando o Papo de Calçado.
1: Swingando, engano, swingando, engano, Swingando, engano, swingando, engano. Sou engano, sou engano, sou engano, sou engano.
0: Então pessoal, tentando fazer uma pauta mais leve, mais descontraída aqui no papo de calçada, né? Depois de um mês aí bem conturbado. Vamos falar de sotaque, de dialeto, de gíria, da nossa língua brasileira. Que na, eu assim, Depois que eu vi um professor de português falando que a gente não fala português mais há muito tempo, né, eu me convenci dos argumentos dele, eu, eu considero que nós falamos uma língua brasileira. Porque se você for conversar com um português de Portugal, ele não vai te entender, nem ninguém aqui vai entender ele. Então, e mesmo assim, tendo uma língua brasileira, ela não é única. Eu falo de um jeito, a Angélica fala de outro e o Michael fala de outro. E vai variando aí, de acordo com não sei o quê, é, região... Semana passada nós falamos de ancestralidade, né? Então também vai dessa parte aí da colonização, de várias formas aí. Por exemplo, pessoal que mora no litoral, o pessoal que mora mais pro interior tem jeito de conversar diferente. Então vamos tentar descobrir aí, né? Por que dessas diferenças e o que, que tem de diferente. Começando aí, e aí, gente? Como é que é? Alguém aqui tem sotaque? Todo mundo.
2: Mas eu tenho... Deixa só, assim... A gente já percebe que tem no grupo dois sulistas, né? Enquanto o Guilherme faz uma entrada se identificando... O Michael e eu, a gente só falou nosso nome, né? Quer dizer, o estilo bem assim... <risos> Mais fechado inicialmente do sulista Fica <risos> óbvio já na apresentação né? Ah,
1: isso é verdade é, Eu reparei Às vezes a gente vai nos eventos Comic-Con, essas coisas assim E todo mundo fala que os sulistas Eles são mais fechados e conforme tu vai subindo o Brasil o pessoal já é mais aberto, mais conversador, mais convidativo não é a primeira vez que eu ouço isso né? é por causa do frio? <risos> e agora? não sei, eu eu sou natural de Lages, né? que é a região bem fria aqui de Santa Catarina Serra Catarinense e se o sulista já é, é fechado, o povo de Lages é mais fechado ainda, é aquele cara que entra no ônibus olhando pro chão e te dá um bom dia. Tu não, não entende que ele te deu um bom dia.
2: <risos> ah, eu também não saberia dizer o que, mas eu acho que são esses processos de colonização muito recentes. Né? E o Sul tem essa essa onda é, germânica muito forte, oriental também. né? Não saberia dizer, mas é, é engraçado, porque é, é esse primeiro contato com o Sulista, ele parece mesmo mais frio e eu questiono isso, eu não acho que seja frio. É, só não é aberto, né? Assim, super. Ai, vem cá, vamos conversar, me conta da tua vida Eu conta da minha. Só não é assim. É, exato. Em Curitiba tem uma piada, então não sei se vocês conhecem, que é ah, o que, que o Curitibano faz se ele chegar em casa e pegar a mulher traindo. A resposta é, ele não faz nada porque ele não conversa com estranhos.
1: <risos> é, eu, eu confesso que eu, eu tenho um certo estreamento quando eu conheço pessoas de outra região que são regiões que são mais abertas, igual a Angélica falou que já começa a puxar papo e daqui a pouco já faz uma pergunta da minha vida pessoal e, eu, e a gente na socialização acaba respondendo, um pouco reservado, mas em pensamento eu penso, uou, ei, vamos devagar aí nessa conversa, estamos acelerando muito, né, mas a gente acaba achando ali o meio inteiro, mas confesso que já fiquei espantado algumas vezes, mas é bacana conviver com essas diferenças.
2: Agora, é engraçado, Michael, porque você não tem o sotaque catarina que eu conheço, sabia? Eu sou, na minha cabeça, o sotaque catarinense é muito do litoral, né claro? É muito ali. Aquela coisa mais cantadinha, mais açoriana, assim, sabe? Mais <risos> manézinho da ilha. E, e, é, e, e o seu sotaque específico nunca associaria com Santa Catarina. Não sei com que uh -huh. eu associaria. Acho que associaria mais com Paraná. E você falando que é da Serra... Isso explica Isso. já
1: muita coisa, né? É verdade, eu sou, eu sou de Lages Lages tem uma história voltada ali com o Rio Grande do Sul Você conversar com alguns lagianos vai Provavelmente achar que eles são gaúchos Só que da Serra Catarinense eu vim morar pro sul Que é em Criciúma, o sul de Santa Catarina E a gente acaba perdendo um pouco o sotaque Virou algo misturado, apesar das pessoas daqui elas reconhecerem facilmente que eu não sou. Mas Florianópolis é aquela coisa, é a piada pronta. Ah, o pescado! Ah, o pescado!
2: Ah, o pescadinho!
1: Quer esquece, não quer diz. Vai conversar, eles mandam esse sotaque pra você.
2: É o manésimo da ilha, tem um sotaque difícil até de imitar, né? Se quer esquece, é. não quer giz. É soriano, é. né? <risos> É a açoriano de isso, isso. E eu acho que é um dos sotaques mais desconhecidos no Brasil. Eu acho que é o sotaque catarinense. É porque eles
1: não
0: misturam com ninguém, ninguém.
1: A gente tem uma piada aqui no estado que... <risos> Santa Catarina é o zero do 101. Porque muita gente sabe coisas do Rio Grande do Sul. Coisas do Paraná e coisas de Santa Catarina. Ah, é, é verdade. Tem Santa Catarina ali no meio, né? É, é realmente. <risos> o
2: zero do 101... Me fez lembrar uma, uma que eu tenho em Santa Catarina, que na hora de pegar a informação na rodovia, né, pra sair da cidade ali, é uma cidade litorânea. Aí o, o, o rapaz explicou que tinha que chegar lá, não sei o que lá, aí à direita você entra na Brioi aí você segue na Briói, não sei o que. Aí a gente tudo dentro do carro olhando assim. Meu Deus, alguém tem que perguntar pra ele o que, que é Briói. Era BR-101. <risos> Essa
1: expressão eu confesso que eu não conheço.
2: Ah, nossa,
0: agora eu consegui entender. Porque I.O.I. seria 101, né? Isso, Nossa! Isso, isso. Tem, não, na moral, tem que traduzir isso aqui. É, nessa, nessa brincadeira de, de pedir informação, né? Aqui em Minas é meio perigoso, porque qualquer coisa que você pergunta pro mineiro é ali. Ah, onde é que você mora? mora ali. Ali onde, né? Ali pode ser 2 km
1: né? 100 metros, na outra cidade. Aqui em Santa Catarina... Cana... Florianópolis tem uma praia Chamada Canazeiras Isso não é do Brasil, né, eu vou falar dos argentinos Porque essa praia de Canazeiras Junto com a do Rio Grande do Sul Que eu não me recordo o nome Ela é a mais frequentada Por argentinos E os argentinos Eles têm um espanhol que eles falam Muito rápido é falam... E aconteceu uma vez E a gente tá na Na beira ali da praia Chegaram os argentinos per... Onde? Ela pra ficar na aldeia dos piratas A aldeia dos piratas ficava atrás da gente ali Pertinho, 5 metros O meu primo não entendeu Ele direcionou os caras lá pra entrada da cidade <risos> <risos> A hora que eu olhei pra ele, mano, o que, que tu tá fazendo, cara? É pra lá, é pra lá. <risos> Aliás, só uma curiosidade rápida: tem alguns argentinos que, homens, que eles cumprimentam dando beijo no rosto. Eu lembro que eu conheci, as meninas eram irmãs, aí quando foi. Apresentado aos pais dela, beleza, conheceu a mãe ali, que aí a hora que chegou no pai, ele foi lá e beijou meu rosto. Deu, é aquele. Você não tá acostumado de um uou! Wow, essa não tá <risos> Você
0: nem conversa com a pessoa direito, né? Ela já chega te dando um beijo, mano. Tá acostumado, é. né? A conversar...
2: Pô, não dá é, nem pra entra... abrir um vinho antes, pelo menos, né?
0: Pra chegar <risos> beijando assim... Pois é,
1: entra, sai, sai um pouquinho de, do sotaque e entra no costume, né? Mas até uma outra curiosidade que algumas pessoas dos Estados Unidos, eles dizem que eles se espantam com esse costume do brasileiro de chegar e beijar as mulheres no rosto, que é o máximo do máximo é apertar a mão. Agora eu fico imaginando
0: se... Igual oh, a Angélica, como é que foi, Angélica? Você saiu aí do, né, do, do Paraná, foi parar em Pernambuco, que é a cultura aí nessa parte aí é totalmente diferente. O povo nordestino, né, da Bahia pra cima, a galera gosta de abraçar, grita na rua, é, atravessa onde que for, para né, o trânsito pra conversar com o outro. Eu ficava admirado lá na Bahia. Como é que. Não, cara, tipo assim, o cara tá indo na rua aqui de carro, pá. Aí ele viu que tem um amigo dele que precisa falar alguma coisa, ele para o carro e. Ô, Fulano, não sei o quê, chega aí, seu corno! Aí <risos> o cara chega lá. Não, é, nessas palavras. Aí o cara chega e começa a conversar: o trânsito tá parado. Tipo, se vier um carro atrás, tem que desviar, sei lá. E como é que foi pra você aí, Angélica?
2: Nossa, foi, viu? Foi e tá sendo, de certa forma. É, é, essa questão, essa minha relação com o sotaque em si ela é um pouco mais maluca do que parece, né? Porque eu, eu sou nascida paulistana, criada no norte do Paraná, mas é, é muito relacionada ao interior de São Paulo, porque o norte do Paraná e o interior de São Paulo tem uma relação íntima muito mais forte do que com a própria capital paranaense. E aí então já tinha, por origem mesmo, aquele sotaque do caipira mesmo, né? Lá na minha terra, a porta é verde. <risos> Porteira é vermelha, né? E aí passei 11 anos na capital. E em um ano, eu lembro que eu peguei o telefone, liguei pra minha mãe. No que eu falei, oi mamãe. Ela só respondeu assim, perdi minha filha. Porque eu já tava com o sotaque completamente modificado. Isso que eu falava com a minha mãe, sei lá, duas vezes na semana, né? Então aí eu fiquei com aquele sotaque carregado do curitibano, que eu arrasto bastante até hoje. Especialmente por causa do R, e por causa da sonoridade. Mas assim, o leite quente de Curitiba eu nunca peguei. Venho aqui para o Recife, onde eu tenho, aí passei a ter um monte de, de dificuldade mesmo, porque o sulista, quer dizer, o paranaense, tanto em Londrina quanto na capital, é muito organizado em fila. Você chega na parada dos ônibus, é fila. Em qualquer, mesmo que tenha cinco linhas que pare ali, tá todo mundo numa fila só, organizadinho ali. Aqui, fila, meu Deus do céu. É uma coisa que eu não sei nem por que, que existe, porque quase nunca dá muito certo em nada. Então aquela coisa de você esperar o outro passar para entrar em algum lugar, se você ficar esperando, você nunca entra. Né? Então você tem que ir entrando junto para você ter chance. E poxa, nossa, vocabulário eu tenho problemas até hoje. Eu ainda chamo o que na nossa terra, aí no sul-sudeste, é curau, aqui é canjica. Então, por exemplo, eu tenho sérios problemas com isso, sériíssimos, porque pra mim, não entra na minha cabeça que seja canjica, tá entendendo? Canjica é o que aqui é, é mugunzá, então tem um monte de coisa que eu tenho bastante problema. Agora, no estilo mesmo do povo, eu até hoje estranho, essa do, do ter que falar pegando, tem gente que tem, tem, gente, ah. que, tem que pegar pra falar. Dependendo da intimidade que eu crio, respondo calma, não me segura, eu não vou fugir.
1: <risos>
2: então existem essas diferenças e, claro, cada vez que é uma diferença, a gente estranha e nem sempre acha bom. Mas é uma bruta sacanagem dizer que no Paraná é legal e aqui é ruim. Nessa né? do falar tocando, por exemplo, do falar mais alto, né? aqui realmente as pessoas falam mais alto, mas achar que o <risos> Al algumas das características sejam ruins. Ruim é aquilo que a gente não está acostumado.
0: Eu concordo com você. É que assim, igual eu falo isso com a Mariana, né? O que eu passei lá, ela tá passando a diferença aqui. Só que a difer assim ainda tem uma certa vantagem para ela entre aspas, porque eu tive a primeira experiência e eu já sabia as diferenças. Então quando ela veio, eu já falei com ela. Olha, lá é assim, assim, assim. Então você vai passar por isso tal, O jeito do povo é, Aqui também, por ser interior O pessoal é muito sistemático Não sei se vocês conhecem essa palavra se Vocês usam essa palavra, sistemático?
1: Ah, eu conheço, mas depende do contexto que tu quer dizer
2: é, Eu ah, uso tá, esse tá, termo tá, tá. Quando eu vou falar de alguém que é muito inflexível E meio que cheio de regras O sistemático, o metódico É a mesma aplicação? Não?
0: É, a pessoa sistemática é aquela que É o matuto da roça que ele não, não se dá muito bem com coisas diferentes, ele tem os costumes dele, sabe, não, não gosta que muda muitas coisas, né, por exemplo, meu avô, a gente fala, meu avô era sistemático, então na casa dele tinha horário para assistir televisão, dava horário, todo mundo tinha que almoçar, é, tinha hora de dormir, né, a pessoa tem o um sistema dela, né, então eu falava com ela, Mariana, ó, que o pessoal é sistemático, assim, você não chega falando intimidade, qualquer coisa, com a pessoa que a pessoa vai achar, né, alguma coisa, por exemplo, às vezes até o jeito que você se veste, a pessoa pode achar estranho, né, falar alto, aqui o povo fala muito baixo, às vezes quando a gente começa a gravar aqui, né, eu falo com você, eu pergunto, vocês estão me ouvindo, falo, ah, tá baixo, não, é porque eu falo baixo mesmo, eu costumo é falar baixo, então tem, tem tudo isso, assim, mas eu tenho uma, pela minha experiência, né, desses dois anos que eu morei lá na Bahia, eu consigo me adaptar a, principalmente ao jeito de falar, assim, eu nunca tive dificuldade de entender algum termo que a pessoa estava usando, assim, por exemplo, da primeira vez que a pessoa falava, eu, às vezes eu não entendia mesmo, mas à medida que eu ia conversando eu ia entendendo ó, isso é né, eu ia mais ou menos pelo contexto, por exemplo é, fulano é barril eu, cara, barril, cara, que que é isso? tá, mas beleza, <risos> né, vamos continuar conversando ai, não sei o que, não sei o que pô, cara, mas lá no meu trabalho, cara tá barril demais, tá barril dobrado eu, cara, caramba, que que é barril? Aí eu aprendi que barril é qualquer coisa tipo assim, fulano é barril fulano pode ser muito foda no que ele faz, entendeu? Tipo assim, ele é o ah, melhor tal, Bom, ele é barril, cara você deu um serviço pra ele, ele é desembola aí, pô, mas lá no meu trabalho tá barril, tipo, tá difícil sabe, assim, tá complicado então, assim, é coisas que você vai eu sempre fui meio pelo contexto sabe, A questão de gira mesmo é lógico é estranho e aí, não sei por que eu me adapto ao jeito de conversar das pessoas. Eu não pego sotaque, eu não tenho sotaque baiano, nunca tive. Todo mundo lá sabia que eu era mineiro, até porque eles também são acostumados né, a receber mineiros lá, turistas, essas coisas. Então, todo mundo sabia que eu era mineiro. Mas dependendo, sabe? Tipo assim, se a pessoa fala comigo rapaz, eu não falo moço, eu falo rapaz. Sabe? Apesar que aqui a gente tem o costume de falar moço, né? Tipo, assim, se oh, mas moço, não sei o quê. Entendeu? Você vai exclamar com a pessoa Lá e você fala, ah, mas rapaz Entendeu? Aí eu falava, rapaz Eu tive essa facilidade assim, Nunca tive essa dificuldade De falar com o meu dialeto Vamos dizer assim, sabe? De, de me adaptar ao dialeto da pessoa
2: Aqui, se eu for tentar falar meu dialeto Eu tô falando outra língua é, Eu passei por uma uma vez dando uma palestra é, Fazia uns três anos Que eu tava aqui, você vê, né? Esse é um processo longo, às vezes o que é que vocês entendem com a, com, é, pela é, palavra velhaco?
1: Velhaco? É uma pessoa esperta. Ah, eu não...
2: Velhaco eu entendo de zoeira pra velho mesmo. Então, eu usava muito esse termo pra dizer assim... aí ah, eu tô careca de saber? aí ah, eu tô velhaco nesse assunto. É um mais ou menos as... experiente, né? Aí tô eu dando uma palestra em 2000. Três anos depois que eu tava aqui, uma, era uma palestra para receber os novos alunos do campus. Então, eu peguei ideias sejam bem-vindos, era a abertura do semestre, né? Bem-vindos aos novatos e bem-vindo aos velhacos também. Um monte de gente olhou com <risos> olhou uma cara de dúvida, assim. Eu fui descobrir que aqui o termo velhaco é trapaceiro. Cara! Olha o mico. Eu nunca tinha usado esse termo, né? Não com alguém daqui. Pra mim, velhaco continuava sendo velhaco. É trapaceiro, caloteiro, gente que pega a coisa e não devolve. Isso é o velhaco. Sim. É o gatuno.
0: É que aqui a gente usa velhaco pra esperto. Sabe? E não é velhaco, é veiaco. A gente não fala velhaco, né? Porque mineiro come palavras, então né? a gente fala veiaco. Aí a pessoa tá meio sonsano, assim, sabe? Aí fala, ah, rapaz, fica veiaco. Tipo assim, fica
1: esperto, sabe? Presta atenção. Aqui na... Na Serra tem uma empresa de papel e celulose E tinha um professor do curso técnico Que ele trabalha lá Trabalhava à época, não sei hoje Ele foi dar um... Tinha um evento E tinha pessoas de todo O Brasil Inclusive da Bahia E aqui, não sei Já é um termo que existe Algumas pessoas podem interpretar De uma maneira positiva ou negativa Enfim é um termo chamado baianada Que quando a pessoa faz Uma cagada Ou oh, oh, que baianada hein? E Aí o professor Ele tava falando lá Aí o cara foi lá e fez uma baianada E tinha baiano assistindo Ficou um clima nada amistoso E o apelido dele na empresa Ficou baianada Nossa,
2: é, A gente tem que cuidar várias coisas Michael, por aí se usa muito o termo é, capaz.
1: Capaz? Ah, você diz, ah, eu vou fazer essa coisa, mas capaz que tu vai fazer isso nesse sentido?
2: Olha, eu aprendi a usar esse termo capaz para qualquer coisa. Nossa, será que vai chover? Capaz? Ou então
1: é, alguém é... vai e te agradece
2: alguma coisa, né? Ah, obrigada por ter feito. Mas capaz? O capaz ele é usado para negar, ele é ne usado para afirmar. Ele é usado como um tom de indignação. Ele é usado para qualquer coisa. E, 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 hum. e eu uso muito isso até hoje. E na hora de explicar. Não, mas como assim capaz? Capaz o quê? Ah não, esquece. Esquece e deixa para lá. Porque eu não consigo nem explicar. É. para que que se usa o capaz? Capaz?
1: Aqui é mais usado em Lages. Aqui em Criciúma não é tão, tão usado. Mas em Lages é bastante usado. E ali na Serra tem umas cidades menores. É mais usado ainda. O que, que vocês entendem por Japona?
2: Japona é um casaco.
1: <risos> Exatamente, é um casaco. Dá até a imagem no, nas redes sociais aí, tipo, Japona. O que as outras pessoas entendem, a japonesa é enorme, do lado que os lageanos entendem, um casaco. É uma expressão muito comum aqui em lajes. É, aqui em lajes, que em significa o um casaco. Às vezes tá, tá muito frio. Ah, não, eu vou, eu vou com uma japona. Assim que tu vai com um casaco bem reforçado, não é que é
2: Vai bem acompanhado,
1: né? É. <risos> Agora, eu atualmente eu tenho dois, dois empregos. No segundo emprego tem uma pessoa que trabalha é natural de Uruguaiana. Ele falou, não sei se tem é alguém de Uruguaiana que, que tá falando aí... Que tá ouvindo, que procede ou não... Mas ele falou que naquela região... Pomba significa mulher. Então tu imagina o tipo de frase que pode formar aí com essa. Ah, vai cuidar da tua pomba. Vai cuidar <risos> da tua mulher. A gente não acreditou <risos> agora que tá ouvindo e Ele falou, não, é sério, é sério, realmente significa.
0: Achei bizarro. É, é igual é, no Nordeste usa muito é Kinga, né?
1: Pra <risos> prostituta. <risos> Esse, é, eu não sei o que, que significa lá. Aqui é. A profissional do, do sexo Pois é, aqui a gente não usa Esse termo
0: kenga. você não usa ninguém falando isso Né, você vai ter Outros termos Mas já, por exemplo, eu tinha um tio Que era caminhoneiro, e ele puxava muito ali Pro interior da Bahia Puxava mamão Aí ele falava, né, ah, não sei o que Tinha umas Kinga lá, eu falava, caralho, o que, que é kinga <risos> Aí eu fui descobrir, kenga é Rapariga, né, rapariga, kinga, Prostituta ah, mas assim, eu não fico muito, por exemplo, se eu vou conversar com uma pessoa que é de outro lugar, eu não fico tentando entender a, a palavra que a pessoa tá falando, sabe? Porque, sei lá, você, você tem que, é igual, por exemplo, você vai aprender a falar outra língua. Você não tem que ficar traduzindo palavra por palavra. Sim, sei lá, sim. você tem palavras-chave.
2: Guilherme, tem coisa que dá muita diferença, muita diferença no contexto. Ah. É, tem uma palavra aqui, por exemplo, escroto, entendeu? Que, Por Sério. exemplo, é, aqui não é considerado um palavrão, de onde eu venho falar escroto, é pô, é feio você ficar falando, não é legal você falar numa é, situação... Fular na escroto qualquer. é uma
0: pessoa horrível,
2: né? Então, e aqui, escroto, por exemplo, não é uma palavra ruim, se você chegar pra cá, alguém quiser, estiver conversando com você e falar assim, pô, Guilherme, tu é um escroto mesmo, não se ofenda, tá querendo dizer que você é um cara super maneiro, que é legal, que é divertido. <risos> entende? Então, tem palavra que, que a gente tem que cuidar muito, porque ela tem, às vezes, o sentido contrário. Imagina. Então, você chega aqui, tem um comediante, eu não lembro se era o Marco Luque. eu sei que foi no, no, no stand-up que eu fui dos Improváveis. E aí, é, ele falou isso. Falou que o susto que ele tomou foi uma coisa muito absurda. Porque acho que o Marco Luque era convidado no espetáculo aqui. Acho que foi ele. Falou, pô, cara, você é um escroto, e ele se sentiu ofendido, ele ficou chateado, né? Então, pô, eu faço um show desse, um, e pra receber a pessoa no camarim, ela me xingar? Então, é, 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 tem hora que você tem que, que algumas palavras podem interferir muito na comunicação. Aqui, por exemplo, pinto é uma palavra que não é palavrão. Aqui, o pinto nada mais é que o filhote do galo, da galinha. É só isso. É, aqui, aqui é. também. Não. Aqui também. É, é não, de onde eu venho, não. De onde eu venho é pênis. É né? mesmo? É. Mas e, e o filhote
0: da galinha e do galo é o quê? Pintinho. Ah, tá. Não, aqui é, o pito é o filhote da galinha. Mas as pessoas usam para outra coisa. Usa mais para outra coisa do que para o filhote da galinha.
2: Aqui não, aqui é banal falar assim, ah, eu tô afim de criar uns pintos. Nossa, gente, na minha terra isso ia ser uma zoação. A pessoa na minha terra ia dizer, outra coisa, frango, aqui você praticamente, a ave, o bicho não é frango, frango é gay, então você fica falando assim, ah, nossa, vontade uhum. de comer um frango não é uma coisa que soa muito <risos> confortável, entendeu? É, então, tem palavras que, é... que às vezes a gente tem que se apegar um pouquinho ao significado dela. Pra acabar não tendo muitos, muitos
0: problemas. Aí, tipo, a palavra muda de sentido, né? Por exemplo, o, o, a questão do corno, né? É, lá na Bahia é normal, cara. Isso, o, todo mundo se chama de corno lá. Ou é corno pra cá, corno pra lá. É igual é, a palavra aqui, fudido. Ou foda. Tipo, uma coisa muito legal é uma coisa foda. Só que foda é o ato sexual. Entendeu? Mas todo mundo fala entendeu? é foda fulano é fudido não é que alguém foi lá e traçou ele não, não é, é fulano é fudido tipo ele é um cara bom entendeu pô ele sabe pra caramba entendeu? ele é fudido no que ele faz sim eu acredito que
1: essa diferença tem aqui em Floripa que é a capital ali mais pro litoral mais pro leste e conforme tu vai se distanciando o leste o fudido já tem a conotação Mais negativa, então Realmente, tu vai pra Flor... Florianópolis É normal tu ouvir Porra, é essa porra Ah, essa uhum. porra Fala aí pra resolver, essa porra E fudido, ah, isso aí é fudido E igual tu falou No sentido positivo, até no Outro papo de passado eu falei Que às vezes eu era mais novo, levava Suas expressões lá, Eu Pô, negócio <risos> fudido, e todo mundo olhava Ô, oh, Tá falando?
2: <risos> Tem umas coisas que eu também é, tenho o costume, ganhei o costume em Curitiba, por exemplo, eu não consigo desgrudar. de fala. É, Lá em Curitiba, aquele saquinho de papel, qualquer saquinho de papel é chamado cartucho, né? E é uma coisa que eu uso aqui até hoje. Às vezes estou ali na, na banquinha da tapioca, aí eu falo, ah, você pode pôr num cartuchinho pra mim? Eu vou levar. Aí, assim, as pessoas que eu vou muito já conhecem, né? Já sabem o que, é que eu tô querendo dizer. Você me fala assim, ah, cartuchinho, é, vou, vou colocar no cartuchinho pra senhora e tal. Tem coisa que eu não consigo falar <risos> de jeito nenhum. Cara, eu nunca ouvi esse termo É, é que eu não sei, eu achei ele ótimo. Aqui é bolsinha, né? É bo... Aqui moeda não é moeda, né? Aqui, moe... aqui no Recife moeda é prata. Ah, você tem umas pratinhas ah, aqui pra trocar também. comigo?
0: Aqui usa também.
2: Agora, tem um termo... É que eu fico tentando lembrar, faz tanta confusão, gente. Aqui o sentido é todo inverso desses três termos. Lapiseira... Grafite e apontador
0: Ah a Mariana tem, a gente tem essa coisa Já aconteceu
1: dela me pedir a lapiseira E eu entregar uma coisa errada pra ela <risos> É, lapiseira pra mim é O que coloca o grafite E o apontador é o que aponta o lápis
2: então, eu acho que isso é no Brasil inteiro, menos aqui.
1: O que, que seria?
2: Então, agora eu não vou lembrar. É porque eu sempre faço confusão. Se eu não me engano, é, apontador é a lapiseira. A graf o grafite é, é a lapiseira. Apontador é o aparelho que a gente chama de lapiseira. O grafite que vai dentro Entendi. é o apontador, porque, enfim, é o que faz a ponta. É uma coisa assim, não é, Guilherme? Gente, eu troco demais, vocês não têm noção É, sou...
0: lapiseira... Bom, lá na Bahia, lapiseira é o apontador de lápis.
2: Isso, o é apontador de
0: lápis é a lapiseira isso mesmo. E, e a, a nossa lapiseira, lapiseira lapis... aqui Aquela caneta que você usa com grafite Lá eles chama de grafite Ah, então, ó
1: Desculpa aí, povo da Bahia Mas vocês estão errados Eu falo com ela, você tá errado hein? Porque apontador é pra fazer a ponta do lápis É, e o grafite é ele.
0: Literalmente o grafite O grafite a lapiseira, é a lapiseira
2: Então, mas aqui <risos> o grafite é o apontador Porque é o que faz a ponta da lapiseira
1: É, na verdade Bom, eu, eu entendo Na verdade é só um Tu aperta ali ele joga a ponta lá na frente A ponta que tu coloca É a mesma que sai
2: Eu sei que quando eu preciso comprar essas coisas Eu chego na papelaria, na loja Eu aponto <risos> Eu falo assim você é, tem mais desse modelo, dessas aqui, porque eu me perco Sim. completamente Eu vivo perdida, Sim. 12 anos aqui é um termo que eu não consigo aprender Porque na minha cabeça a conexão neural <risos> com esses termos é outro, eu me atrapalho.
1: É, eu não, eu não mudei, não, não tive uma mudança de estado, só de cidade, né? descia a serra Então os termos eles são muito similares, não teve esse choque tem alguma coisa outra Por exemplo, minha, minha mãe e meu pai Quando eles foram visitar a minha irmã Que a minha irmã veio morar pra Crisima primeiro a Misto quente é o sanduíche ali Tu coloca o presunto de queijo coloca na mistadeira Ele fica quente e tu come Isso é um misto quente Só que quando tu desce a céu O misto quente é um sanduíche frio Aí ela pediu um misto quente e recebeu o um sanduíche frio E tava ruim ainda <risos> Aí ela, ela deixou metade do sanduíche Não, vambora que isso aqui tá ruim Ela não entendeu É só, é só o pão com
0: salame
2: Ah não, mas ah. peraí Aí é um erro conceitual Porque quente é pra ser quente em qualquer lugar, ah. né? inclusive, é, é, no, inclusive na, na, na pimenta do baiano, né, quente é para esquentar.
0: Sim. Então, mas aí que tá, essa, essa parada da, de quente na Bahia não é em todo lugar que usa isso eu descobri isso também lá em Léus lá em Léus ninguém fala isso você quer o acarajé quente ou frio ninguém pergunta se você quer pimenta ou sem pimenta agora tem lugares que eu já fui em outras cidades da Bahia que pergunta sim você quer quente ou frio Inclusive aconteceu com um pessoal daqui de Minas que foi passar os conhecidos nossos aqui e foi pela primeira vez para Bahia, porque esse assim, tem a gente tem o costume de ir para o Espírito Santo, né? Que é mais perto ainda. Aí foram para Bahia, primeira vez foi comer uma carajé. A baiana perguntou: você quer quente ou frio? Mineiro só come comida quente. A gente não come nada frio, sabe? A gente come a comida tá, tá borbulhando o feijão lá, desligou a panela, põe no prato para comer. Ah, pessoal, quero quente, vou comer comida fria. Pediu tudo quente. A baiana tacou pimenta e é. pessoal não aguentou comer. Então, tem, tem isso aí mesmo. Mas é, tem uma parada que eu queria perguntar pra vocês. Como é que chama na cidade de vocês? Porque aqui dá diferença de uma cidade pra outra. Que é o geladinho. Aquele. O picolé na sacola, você sabe o que eu tô falando? É, é aqui é,
1: é geladinho mesmo. Tinha. Essas. Engraçado que vocês estão falando os termos, eu tô recordando que isso era muito comum nos anos 90, agora se perdeu um pouco. Mas era isso mesmo, geladinho é o picolé lá que tu, tu faz, praticamente um suco, coloca no plástico, bota pra congelar geladinho, alguns chamavam de chup-chups.
2: Geladinho é um termo que não existe aqui pra isso. É sacolé, muito parecido com carioca, ou então dudu. isso aí é boa. Mas geladinho não. Então você se usar um termo ou outro, ele vai ser reconhecido em vários lugares. Sacolé ou dudu. Mas é, geladinho de jeito nenhum. Geladinho é capaz de dar uma pedrinha de gelo e perguntar se tá bom. Tá bom assim geladinho? <risos>
0: então, aqui na minha cidade não chama geladinho, eu perguntei geladinho porque às vezes é mais fácil de entender porque se eu falasse, aqui na minha cidade chama chuque, se eu Sei. falasse chuque vocês não iam saber o que que é e na cidade vizinha aqui, eu cheguei lá e pedi um chuque, eles não entenderam, aí eu mostrei o que, que é e ah não, isso aqui é chupe chupe caralho. <risos> tipo, uma cidade para outra tem diferença. Né? É igual ter um termo que eu acho que é só aqui na minha cidade que, que tem, que é uma festa chamada Debi. Você sabe o que é Debi? Não. Debi é um baile de debutante. É a festa de 15 anos. Certo. Tem, tem umas coisas que eu acho que é muito regional assim, da, sei lá, né, do, do... O pessoal inventa moda de, de alguma coisa e, e fica. E aqui até
1: hoje, desde a minha época até hoje. Debi. A chuca não é exatamente as mesmas palavras. Tem a, a palavra chuca, chuquinha. Chuquinha é tipo uma mamadeira pro bebê. E, o, e tem uma outra que o soluço. A minha mãe fala muito é, soluço, que é a pessoa da... <risos> é... Cucuque. É, o um dia eu tava na casa da minha tia... Aí a mãe, Ah, é que tá com cucuque, aí todo mundo começou a se olhar é, que é, Será que é sério? <risos> não, não, tá com soluço. <risos> <seu louço.
0: risos> será que é sério?
1: <risos> Achar que tá até quando isso, né?
2: <risos> que sensacional isso Eu amei isso Eu quero pra mim, quero usar esse, quero usar assim também Tem umas coisas que, que, que eu queria adotar pra falar Só que ninguém vai entender, né? Eu adorei isso Coisa de, de lugar, de coisa muito regional, vocês conhecem, sabe o que que é vina para Curitibano? Não. Então eu vou contar para vocês como que foi a descoberta disso de um amigo meu. Ele se mudou de Londrina para Curitiba alguns anos antes de mim. Aí chegou aquela onda dos, dos carrinhos de cachorro quente na rua, né? Ah, eu vou ver um cachorro quente para mental. Ah, você quer com uma ou duas vinas? Aí ele pensou, bom, eu vou querer com duas, né? Ficou com vergonha de perguntar, ah, põe logo com duas, só porque eu já vou descobrir o que, que é, né? Aí a mulher montou o cachorro-queijo pra ele, ele prestando atenção, não conseguiu reconhecer nada que pudesse ser Vina. Aí foi, disfarçou, foi pra baixo do poste, embaixo da lâmpada, abriu, olhou item por item, aí voltou pra assim: Moça, é, tem certeza que colocou as duas Vinas aqui? Ela? Claro, olha elas aí. Ele. Olhava assim, moça, me explica, eu não sei o que é Vina. Vina é salsicha. Não. E é exclusivamente curitibano. Mas é, é que eu não vou saber pronunciar, mas vem de um nome de salsicha em alemão. Não sei se é Vina Wurst. Ah. Aí ficou só o Vina. Se você falar salsicha em Curitiba, todo mundo vai saber do que se trata. Mas o curitibano não fala. Ele faz questão de manter a Vina. E se, às vezes você vai pra região ah. metropolitana e às vezes você já não tem mais. Bem curitibano
0: mesmo, de gema. Assim. Tem, tem umas coisas que é de trocar o nome pela marca, né? É, isso aí acontece muito, por exemplo, aqui, é, como é que chama? Aquele produto multiuso de limpeza. Né? Todo mundo fala Veja, ninguém certo. fala é, multiuso. É, ah. o Bombril. Ah, mas eu acho que isso é mais nacional também, né? Ninguém fala palha de aço aqui, então mundo fala Bombril. Isso. Mas tem, realmente tem, tem certas marcas que fica, assim, de, de usar mesmo.
2: Mas aqui ninguém fala iogurte, não. Aqui não tem iogurte, só tem Danone.
1: Danone? <risos> e o cotonete? Não, o cotonete é cotonete. Acho que é nacional. Ficou que boa,
2: bom brilho.
1: que boa que, não. boa. que boa aqui é água sanitária. É, que boa. Um dia eu tava pedindo pra eu. Ah, separa. O pessoal vai fazer a limpeza na subestação no final de semana. Aí, ah, eu vou ajudar a separar o material. Ah, separa que boa pra mim. Aí eu perguntei, o que, que é que boa? Aí eu, o Valdeci, né? Ele, ele já não. Ele sempre explica a explicação. Ele sempre se explica repetindo a última palavra. Não, que boa é que boa. Eu. Pô, cara, não, não me ajudou, né? O <risos> que, que é o maldito do kibo? Que... Eu chamei ele lá, ó, abriu o armário, o que, que é? Mostra pra mim. Né? Ah, esse aqui, ó. Ah, tá. Agora... Sacanagem <risos> que
0: boa, que boa. Não, o que boa é, foi uma coisa que eu estranhei também, que lá na Bahia fala que boa e aqui é água sanitária. Porque não tem a marca que boa é,
2: então, que boa na minha terra, nas minhas duas terras, eu chamo de duas terras, né? o norte do Paraná e o sul de São Paulo. Tudo é que boa. Em Curitiba, se você disser que boa, todo mundo sabe o que é, mas é chamado Cândida lá. Nossa! Aqui, se você disser que boa, todo mundo sabe o que é, mas as pessoas falam mais cloro. É cloro. Sei. Mas por onde eu passei, se eu disser que boa, todo mundo sabe o que eu tô falando, mesmo que não use.
0: Aqui tem umas paradas que o pessoal pega também, não sei por que, que tem esse, essa coisa, mas eu acho que é mais pessoas religiosas também que é o tal de, por tipo, exemplo, a pessoa tomou um susto, ela vai falar Sagrado Coração de Jesus é... Vale a Nossa Senhora dos Sabe, esses termos assim, mais religiosos, sabe? Criem em Deus Pai. Quando Sim. a pessoa toma um susto ou recebe uma notícia, vocês têm esse costume aí na
1: cidade, de vocês também? Aqui, é igual, esse é um também que se encaixa que tinha, só que era mais nos anos 90, conforme foi entrando nos anos 2000, o que eu percebo, assim, as pessoas ao redor foi diminuindo o uso.
2: Eu, eu também, assim, não, eu não consigo lembrar. Eu lembro mais dos parentes ou dos conhecidos mais com origem rural, que era o cruz credo cruz credo? <risos> isso, isso tinha bastante mas era mais relacionado assim, a, a região rural mesmo mas aí depois eu, eu tenho essa impressão do Marco na verdade não sei se fui eu que acabei diminuindo muito né, o meu contato com, com ficando mais urbana ou se o termo foi se perdendo mesmo, então, nossa senhora nossa Senhora Virgem Maria Aqui é tão comum, porque
0: às vezes a pessoa é até evangélica e fala, nossa senhora. Sim, não tem nada a ver, né? Uma pessoa evangélica falar, nossa senhora, nada a ver, mas é o costume. Já, nem, a
2: gente nem sabe, né? Mas nem para pra pensar, nossa senhora, já é um ah. termo, né? Não é... eu, eu, tô,
0: eu puxei isso porque eu lembrei de, um, de uma reportagem, eu acho que eu vi alguma coisa assim no YouTube, desse pessoal que fica entrevistando gringos, sabe? Essas Perguntando como é que é, o que, que tem dificuldade com a língua portuguesa, não sei o que... Aí uma das pessoas falou isso. Eu não entendo por que, que vocês falam nossa. Tudo é nossa. Nossa. O uhum. que, que é nossa? Não Sim. tem nada a ver nossa. E o nossa vem disso, né? De Nossa Senhora. Você recebe Nossa Senhora. Aí pessoal já fala nossa.
1: Aqui a gente tem muito esse costume, né? Aliás, já que você falou em gringo, eu queria contar uma passagem lamentável, assim, para mostrar o maior exemplo dos brasileiros. Porque... Eu trabalhei aí no um, um frigorífico, é, eu sempre brinco que nos últimos anos apareceu mais nas páginas policiais do que de economia, <risos> e tinha vários haitianos, o pessoal que veio, veio da África e tal, o pessoal às vezes menospreza, mas o, eles falam mais de uma língua, falam francês e etc e tal, e tinham várias dificuldades com o português, aí quando tava todo mundo mexia, eles falavam... Ah, piroca, não sei que ideia, e eu, pô, essas coisas os caras ensinam, né, pô, sacanagem, palavrão, <risos> os caras sabem todos, agora, é, vai eu... ter uma conversa normal assim, não, não,
0: <risos> é, a primeira coisa que aprende, aqui tá tendo, teve, né, uma chegada muito grande de chinês, assim, Olha pastelaria, só. esses coisas, 1,99, sabe, aqui teve muito, assim, uns 5 anos atrás até uns cinco anos atrás chegou muito, agora parou e realmente, a primeira coisa que eles aprendem é falar quanto deu, sabe o, o, o dinheiro a primeira ah. coisa que eles aprendiam, sabe é perguntar o que, que você quer e falar quantos reais. Aí ele já fala assim, 5 reais, 10 é, reais, não sei o que. Isso é a primeira coisa, engraçado, né? Às vezes você pergunta, ah, o que que tem nesse pastel? Não, não, não entende, não entende. Aí, Quanto que deu? Ah, cinco
1: reais. Eu queria contar uma história rapidinho, a história de derrota minha. Não, até foge um pouco do da de relação aos tacos, mas é em relação a um termo porque <risos> o meu pai pediu para eu comprar um remédio até um pouco parecido com a história da salsicha. Ele pediu, eu era muito pequeno. Ele falou, ah, vai lá comprar um remédio, tal. Só deu o nome do remédio. Aí eu cheguei na farmácia, o atendente fala assim. <risos> Não sei o que ou vaginal? Aí eu pensei, né? Cara, qual que escolho? <risos> aí, eu... aí eu escolhi. É, vou escolher esse vaginal aí. Vaginal. Aí o cara vaginal, deu putz. Muitos... Eu insisti, não é esse mesmo. <risos> Aí eu voltei. Aí o Imagina, né? Estranhou, teve que voltar lá, trocar Não, mas a pessoa foi maldosa, né? Devia ter pensado, sei lá, é pra
0: homem ou pra mulher? Né? É, exatamente. Eu saber, pra pô, Criança,
1: é, é criança,
0: foi maldoso aí. Pô.
2: Ah, eu acho, acho que aproveitou a ingenuidade de uma criança. Não podia nunca, ah, Michael, eu me compadeço com você, te sacanearam.
1: Foi, foi. Meu pai é sacano.
0: <risos> é, minha mãe fez isso com meu irmão. Porque aqui a gente tem um pão, não sei se é aí na região de vocês tem, e chama pão tatu. É um, é um pãozinho assim, é, tipo o tamanho de um pão francês, só que ele é doce e tem o formato de uma casca de tatu. Aí todo mundo chama ele, parece um tatuzinho assim. é chama pão tatu. Aí minha mãe foi na padaria aqui, né? Na, na, na rua de baixo. E ela viu um pontatu lá, só que o pontatu era gigante. Era tipo, dava três pão tatu normal, sabe? E ele era compridão. Aí ela, aí ela achou que precisava um jacaré. Aí ela foi, velho, falou com o meu irmão: ô, ô, Vitor, vai lá e compra um pão de jacaré pra nós. O meu irmão chegou lá. Ô, <risos> ah, moço, me dá um pão jacaré. O <risos> ah, que, que é pão jacaré, menino? Ah, minha mãe, falou pra eu vir que compra o um pão jacaré, velho. Ah, ah, não, é pão tatu. Meu. Pão jacaré, de... passa o e chegou aqui, puto da vida.
1: Pão jacaré, não, meu, pão é pão tatu. Tem a, a história, em 2008, o é, um rapaz estava contando que teve uma, uma italiana que ela foi... Acho que não foi na padaria, aí tem o tal do pene e o penê, a diferença, você que tá ouvindo já deve imaginar, aí a questão de entonação, eu cara pedindo o penê e a pessoa que atendeu, não, não, você não pode estar pedindo isso aqui, o que você quer? Então, essa questão de entonação também faz diferença.
0: Faz, faz, muito, e aí na cidade de vocês, é pão de sal ou pão francês? Pão francês, aqui é pão francês
2: Aqui é pão francês, mas de onde eu venho é pão de sal
1: Aqui também é pão de sal É, eu confesso que eu desconhecia pão de sal
2: É, e essa do, do pão tem a história do gaúcho, né? Que o pão francês é cacetinho
1: Sim, sim
2: Essa história é história famosíssima <risos> no Brasil, né? Que o, que o gaúcho gosta de comprar cacetinho, né? Tem um, mais um lugar que é, né?
1: Agora eu não lembro se é em Portugal ou na Bahia.
2: Olha, Portugal, eu fico recebendo cada coisa de Portugal. É que eu não vou lembrar de nenhuma agora, mas é, é uma sequência de imagem assim. Eu não tenho maturidade pra morar em Portugal.
1: É, eles arremessando o <risos> drone.
2: É, que é o uso da palavra foda, é o uso da palavra xoxota, se eu não me engano, ou buceta, que é o ônibus. Sério? Sabe? Acho que é ônibus. Sério?
1: Putz. Eu não ia me adaptar a isso, não.
2: então, por isso que o, <risos> o nome da brincadeira é, eu não tenho maturidade pra morar em Portugal. Então tá é, tinha... Cacetinho Pelo... seja de lá.
1: Pelo que eu lembro, claro, isso é anos 90, né? Era normal. Normal não, mas aceitava a de piada que lá pegar a fila é bicha. Aí eles ficavam fazendo a piada, ah, de ah, lá okay. pegar a bicha, etc. Eu sei que, igual, camisinha
0: é durex. Né? E aqui, pra gente, durex é fita adesiva. É,
1: exatamente.
2: É, eu sei que a, 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 a língua de Portugal com a língua do Brasil dá problema, dá conflito, se não estiver atento. É basicamente o mesmo conflito que dá do sul pra Pernambuco. Com escroto, com velhaco, <risos> com lapiseira, com, enfim, com tanta coisa.
0: É, a começar pelo rapariga, né?
2: Rapariga, 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 ótimo, muito bem lembrado. É verdade, é verdade. Ra rapariga como se usa aqui. A minha irmã, a primeira vez que veio pra cá, quase não fora, porque aqui se usa muito o termo rapaz, né? O Guilherme até tava falando que eu uso muito, né? Mas rapaz... Só que não se usa o feminino. Então, eu falo isso, a gente fala isso pra mulher também, mas rapaz... É, não importa, o rapaz não é homem nem a é mulher, é rapaz. Porque a rapariga aqui é prostituta. Né? Então você, ah, de rapariga. Então você nunca. Então minha irmã deu esse fórum uma vez, que ela viu tanto rapaz daqui, rapaz dali, rapaz dali. Ela soltou um rapariga, não sei o quê. A sorte que foi pra minha sobrinha, que era um bebê de dois anos. Essa que foi a sorte. Então, ela falou pra própria <risos> filha, né? Aí foi na praia, todo mundo olhando pra ela, porque ela tava chamando a filha de dois anos de rapariga. Na cabeça <risos> da minha irmã, rapaz, é homem Rapariga era é mulher, né Aí vou eu disse a essa da não, não, que você não faz isso de jeito nenhum lá, ah, por quê? Porque rapaz aqui é homem, a minha mulher Porque rapariga é prostituta É filho de rapariga Então tem um monte de coisa que eu falo e, Às vezes a gente tem que prestar atenção No significado das palavras mesmo, Guilherme Pra não dar essas...
0: A minha mãe, quando ela foi pra me visitar Lá na Bahia, ela foi num salão é, fazer hidratar o cabelo, né? Por pra causa praia, essas coisas. Aí ela falou que as mulheres estavam conversando lá, que ela não tava entendendo nada. As mulheres conversando e ela, tipo, boiando no assunto, não tava entendendo nada que elas estavam falando. Aí depois tinha que traduzir. Às vezes a gente tava na rua, é, aí alguém falava alguma coisa, tinha que traduzir. Ah, isso é tal coisa. Por exemplo, aqui tem comida, que lá ninguém come, né? Por exemplo, é, angu. Tem gente que não sabe o que é angu tem que traduzir, a ah, langúncia, não sei o que e tal então tem, e às vezes também, igual a gente já tinha, acho que a gente falou isso, né no episódio lá de comida regional é o nome das comidas também, que é totalmente diferente
2: pra mim o curau e a canjica é meu drama, eu tenho crise existencial por causa disso por causa do cural, por causa da canjica também
1: o que que é a canjica aí?
2: canjica aqui é o curau. o que a gente chama de cural aí que é aquela, como se fosse uma pasta, né, de milho Doce.
1: É, é, esse é a canjica.
2: É, esse é a canjica aqui. O que é a canjica? Aí que é aquela feita do milho grande, né? A branca, a amarela. Aqui é muguza. É, é complicado porque eu falo para eles, ó, dá uma ver o que, que tá escrito no pacotinho quando você vai comprar o um milho. Ah, tá escrito milho para canjica. Parece que vocês nunca notaram isso, não, né? Ah, não. Ah, pô, gente. <risos> É, engraçado isso, assim, eu tenho um pouco de problemas com isso, porque o cural não sai ah, da minha cabeça.
0: Mas esse Muguzá não, não vem de alguma coisa de dialeto africano, alguma coisa desse tipo, não?
2: Certeza que vem, é certeza, ah. mas tudo bem ser chamado de Mugunzá. mas aí, aí atribuir Kanjika ao cural?
0: Aqui na minha cidade não existe cural.
2: É o quê? Aqui
0: o cural pra vocês, eu acho que é a canjiquinha pra gente, que é ela salgada
2: não, ou é doce também? é doce ele, ele tem uma consistência mais cremosa parece um pudinzinho de milho
0: Isso. ah, é tipo mingau de milho
2: é mais ou menos, só que ele é mais durinho ah,
0: não é pamonha não é mais não.
2: mole que a pamonha e mais fino. a pamonha ainda fica com uma grosserice assim, né, da casca do, da semente do milho o curão é. não, o fica lisinho.
0: É, 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 é entre a, a pamonha. <risos> é entre a pamonha e o mingau? Eu
2: diria que sim. <risos> Poderia ser.
0: É, então. Eu nunca vi isso, não. Aqui é ou a gente come pamonha ou come mingau. E tem ela salgada, que é o milho salgado, que é a canjiquinha.
2: É, então talvez o que é. a gente chama de curau seja um mingau para vocês.
0: É, porque o mingau, assim, depende de quem faz. Tem gente que faz o mingau ralinho. E tem gente que faz ele, que você parte ele com a colher, igual um pudim mesmo. E coloca canela.
2: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que a gente tava falando de beijar, de tocar, né? Onde vocês estão? O que vocês conhecem desse beijo de cumprimento? Dois beijinhos, três beijinhos, um beijinho, sem beijinho. Como que é para vocês?
1: Olha, aqui são dois beijinhos. É, conforme a gente vai ficando mais velho, é a questão pessoal. A gente diminui para um, <risos> para ficar mais formal. Mas aqui no estado eu já vi pessoas darem três beijinhos. Já eu, como eu disse anteriormente, causa um certo estranhamento, porque você para de cumprimentar e a pessoa tá ali em volta de ti. Mas em geral são dois beijinhos, mas assim já foi mais, tá? Hoje em dia é mais um cumprimento mesmo. Às vezes olhando de fora pode até parecer meio frio assim, mas é uma questão sociável. Até. Eu geralmente eu tô indo, eu reajo. Eu quando vem a pessoa, se eu vejo que ela deu um passo à frente, assim, pra, pra dar um beijo no rosto, eu vou lá e <risos> dou um beijo no rosto. Aí eu tô só na reação. <risos> só é quase uma esgrima, avan... né? Uma <risos> é, esgrima. Eu espero o primeiro movimento e vou ali. <risos>
0: Então, aqui, é, a gente quase não dá beijo. Pra dar beijo, é se for um, um amigo, mas assim, é casal, tá? Por exemplo, eu não beijo meus amigos homens. Isso nunca aconteceu. Nem meus parentes homens, assim, tio, é, nada disso. Nem, nem meu pai, assim, assim. Meu pai, a gente dá um abraço, né? É, mas, por exemplo, se for uma amiga próxima... Ou se for uma tia, ou a minha, a minha avó, né, se for uma mulher próxima, aí sim a gente cumprimenta, aperta a mão e dá um beijo, um abraço. Uma coisa assim, né? Ou um beijo, um abraço e tal. É, homens, geralmente é um aperto de mão ou um e aí, beleza, né? Um joinha isso, também isso. tá bom. né? E, mas é mais isso, assim. É, quando a gente é adolescente, a gente aproveitava né? pra dar um beijinho nas meninas. Então eu chegava na escola, fazia gracinha e tal, beijava as meninas. Mas era mais gracinha mesmo. Depois você vai ficando mais velho. Ah, é. Aí você chega numa festa, né? Se for o caso de uma festa e tal, aí sim, cumprimenta com um beijo, sim, aperta é, a mão festa, e dá um beijo.
1: A festa tá na, é. naquele, A atmosfera, ela te empurra pra isso.
2: É pra ser mais social, né, claro Numa festa, se você, a gente vai pra uma festa E não vai pra socializar Também, por favor, né, não vá isso,
1: isso,
0: isso, isso é, Mas se for, por exemplo, um ambiente De empresa é, Mesmo que for mulher É um aperto de mão Isso, sabe? Quando o pessoal chega a dar um aperto de mão, um beijo, os outros já olham Se assim, é tá gás, acontecendo gás, alguma é coisa com aqueles dois É, não, ou então já fica Aquela fofoca, né, ó, ó aqueles dois Ali, tá alguma coisa, ó ah, então é, não é muito próximo assim eu sei que carioca é, acho que é dá dois beijos né então é a coisa assim eles gostam de dar beijo agora
1: é, é estranho né porque eu ver, numa. eu já vi uma empresa a pessoa vai para beijar e a outra vai para cumprimentar e fica aquele ah, ah, ah", e o pessoal olhando não ah, se acerte aí gente
0: não eu, eu parto sim igual você falou Maico empresa, eu já vou e já estendo a mão para apertar a mão independente se é homem ou mulher sabe, porque eu acho que é um ambiente mais mais formal, então é eu não isso. chego dando beijo, agora se a pessoa apertou minha mão e né, quer dar o um beijo, tudo sim, bem sim. mas eu acho que aqui é muito difícil isso acontecer, muito, muito difícil mesmo, assim, beijo é só se for uma pessoa fora a festa beijo é só se for uma pessoa muito próxima, assim, uma amiga muito próxima ou uma pessoa da família
2: é, eu vivo isso de um jeito, assim, que eu não consigo entrar, estabelecer um padrão. Numa situação muito formal, não tem mesmo beijo na minha vida. Assim, nenhum dos lugares que eu morei, nem de onde, né? Quando existe, a partir do momento que você está numa situação menos formal, não necessariamente uma festa, mas uma situação menos formal, ou entre amigos que você já conhece, é o meu hábito, e eu fico buscando de onde vem isso, é sempre o o abraço e um beijo, porque o abraço ele já é um indicativo de muito carinho, né? Sim. Então, dá um abraço uhum. Sim. e dá um beijo. Mas assim originalmente isso é muito meu na verdade. Originalmente na minha mandrina eram três beijinhos e às vezes gente é aquele três beijinhos com um metro de distância, sabe, quase na ponta do pé. <risos> é um uma coisa hum, hum, assim só para constar. Então acho que eu nunca gostei disso. Então eu nunca, nunca fui te fazer isso. Lembrando, né? Isso certo. não é situação formal, mas às vezes ficava ridículo, porque era aquele beijo de <risos> um metro de distância, coisa ridícula. Às vezes segurando a mão também, é um aperto de mão e três beijinhos. Sabe? Eu não, nunca me senti à vontade. É tipo o... Eu sempre furei esse pai. Ah, aqueles
1: de máfia. E o argentino que eu contei aqui mais cedo, que, que tinha hábito de beijar, né, que a situação é que é igual que o Guilherme falou. Homem aqui a gente não beija no rosto. Sabe? É um cumprimento. É, socialmente né, a gente é, tem o um costume de ser com a mulher e o argentino que beijava no rosto é, é, não era só o beijo no rosto né? uma mão em cada ombro ou seja, ele meio que te segurava e ia beijar no rosto <risos> tipo, tu ficava paralisado e meu Deus o que, é que tu vai
2: fazer comigo?
1: <risos> que tortura é essa?
2: mas até eu ia estranhar e achar ruim
1: e não foi uma vez que eu encontrei esse cara no ano seguinte eu torci pra que aquelas meninas não aparecerem
2: Por causa do cara, né? Do pai Não, daí eu mudo pra Curitiba É um beijo só Aí eu venho pro Recife são dois beijos Então assim O que acontece muito aqui em Recife eu preciso contar isso É que como eu venho do costume de dar amigo já, né? O abraço, O abraço E aí, o beijo Uma pessoa um pouco menos conhecida Aí tá, um beijo ou né, às vezes só o um abraço. Né, dependendo do quanto é conhecido e da situação. Como é que tem o costume de dois beijos? Gente, vocês não tem noção quantas, quantas vezes eu já arriscou eu dar beijo na boca das pessoas. Porque eu paro, solto, e a pessoa vem ainda, <risos> eu já soltei, já estou indo em outro, vou. Vocês não tem noção. Cada tipo de mico que eu passo. Por causa da história dos dois beijos aqui. Porque para mim acabou, e para a pessoa não. Só que você tá tenta imaginar que você está soltando de um abraço. E a pessoa ainda vem pra te dar um beijo É homem, é mulher, é velhinho É o que vocês imaginaram <risos> <risos> Entendeu? É aquela coisa de dar um beijo na boca De uma pessoa Homem, mulher, seja, né?
1: <risos> eu, eu tô dando Que eu passei por isso uma vez Em uma formatura e eu sei bem Como é que é. Não, mas é Essa parada de dar dois beijos Pra mim é esquisito, cara porque um beijo só é, é suficiente, né? Não, não? É, é não, eu entendo. Esse é um dos itens que era muito comum aqui nos anos 90. Agora é, é, é difícil de ouvir assim: dois beijos. Mas era comum, era bem comum nos anos 90.
0: Mas assim, a gente falando isso aí, eu tô lembrando aqui que também aqui é comum, é, por exemplo, cumprimentar os amigos, é, homens, não só com um a perna de mão, mas aquele tapinha nas costas, sabe? você chega de, de lado assim, e aí cara, aquele é tapinha nas costas, aqui é comum sei, também sei. isso eu tô lembrando sei. aqui é. então tipo assim, por exemplo, tô chegando é, no trabalho sabe, aí se dá um aper, aperta com a mão direita e dá aquele tapinha nas costas com a mão esquerda tem gente até que tem cacuete com isso
1: assim, é a pessoa, todo mundo que ela vai cumprimentar, ela faz isso é. no cumprimento do hip hop é assim, ó se aproxima, dá a mão direita com a mão direita, mão esquerda nas costas, volta, termina o movimento com a mão direita e acabou. É universal, <risos> mundo inteiro. É assim. Aliás, que frase, é universal, mundo inteiro. É assim. Ah, eu
2: queria saber de termos bonitinhos aqui bonitinho assim, não precisa ser bonitinho fofinho, mas que vocês gostam seja da região de vocês ou de outra assim que vocês gostam de usar você falou para mim do vice né, por exemplo né? esses termos que são quase quase cacoete, vai tipo, formando um vício de linguagem regional vocês teriam algum pra destacar, de vocês ou dos outros?
1: olha, eu posso destacar um que eu não gosto mas que é muito usado por casais aqui, eu não gosto é chamar de cheiro. Não sei se aí na região de vocês <risos> existe. É, eu não gosto. Ô eu... cheiro, faz isso. É... Não gosto. Mas é bastante comum. Tem um... É romântico ainda.
2: Achei horrível. Porque cheiro aqui é um outro jeito de mandar beijo. que não é beijo, é cheiro mesmo. Cheiro.
1: Certo.
2: É. Achei horrível, mas concordo com você. Que péssimo gosto.
0: É. <risos> ah, eu tenho é o uai né, uai não tem como, uai trem, é, é o meu mineirês mesmo, faço questão de usar, é, na Bahia eu aprendi o oxi, e até hoje eu falo oxi, então dependendo, principalmente quando a Mariana vem brigando comigo, é oxi, então, é, isso acontece, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que não, acho que é mais isso mesmo, o rapaz também eu peguei, falo muito rapaz, mas eu acho que é mais esses dois, assim. É porque o, o mineiro Ele já tem o. Aquele jeito de falar que não tem igual, assim. Tá? Não, acho que não tem ninguém que tem um sotaque igual o mineiro. Que é de sair comendo palavra e falar palavra emendada. Então o próprio sotaque também.
2: E leve, por que? Por que o mineiro come, come letra? Popopó. Popo? É. é. Gente, para. Ah, de onde vem isso?
0: Ah, sim, não tem um estudo, mas eu acredito que é porque o mineiro, ele é acostumado a trabalhar na roça. E também tem a questão da, do, do garimpo, né? Toda, todas essas profissões que, que começaram aqui em Minas Gerais, são coisas assim, que as pessoas falam pouco e, ou falam rápido. Então, o mineiro, ele tem esse costume de falar pouco e rápido. Você não vai ver mineiro conversando alto Você não vai ver mineiro estendendo conversa Entendeu? Então, assim, pode ser por isso Eu não, Realmente eu gostaria de saber Às vezes quando tá passando na televisão Alguma coisa relacionada Eu gosto de prestar atenção pra saber Porque eu gosto mesmo da minha cultura sabe? Eu tenho muito orgulho assim, da cultura mineira é, Mas eu acho que é por isso sabe? Assim, eu vejo os meus avós é, Como que eles conversam E eu penso assim, sabe, assim, aquela pessoal criado na roça, acordava cedo, então também falava baixo, falava rápido, pra não ficar incomodando, sabe, é mineiro é sistemático mesmo, sabe? É, tem um, um jeito todo diferente, então pode ser por isso. E é aquela coisa, né, comunicar, não precisa falar a palavra toda, você precisa entender o que o outro tá falando, né.
2: Essa brincadeira do popopó, popop, gente, é, é, é sensacional, né. Porque todo mundo entende. Você <risos> não precisa nem estar tá ouvindo. Você pode estar tá ouvindo isso pela primeira vez. Você sabe o que está sendo perguntado E qual é a resposta.
0: É sensacional. Hein? É, é tá passado, passado, né? tá Sá passado, né? Passado.
2: É. E, e, é que assim eu, eu fiz essa pergunta porque como eu me distanciei bastante da, da minha terra natal e, e quase não, não falo mais e tal, tem muita coisa que eu tenho saudade de usar termos que eu tenho muita saudade de usar que eu não tenho como usar aqui de falar assim, ah, não vem me relando se eu falar isso ninguém sabe o que eu tô falando Sim. por exemplo por outro lado o capaz capaz eu eu amo eu amo tanto usar o capaz que eu uso até hoje não interessa se estão entendendo ou não e eu uso mesmo pronto mas aqui no Recife eu tenho três que eu gosto muito que o, o Guilherme aqui na hora que a gente estava conversando ele ele já percebeu é o o rapaz eu amo usar, mas rapaz eu acho isso ótimo, que a, 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 a intervenção de espanto, assim, mas menino, é uma coisa que eu amo usar também, é o espanto, assim, né? Aí vai gente fala, caraca, fala, mas menino, gente, eu acho excelente, eu acho lindo e faço questão de usar mesmo. Só que tem um que eu uso muito que eu não gosto, eu acho feio, mas eu uso muito também, que também é outra coisa relacionada a espanto e indignação. Véio, mó você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Usar mo <risos> é feio pra caramba, né?
1: Aqui é comum.
2: Eu uso muito, eu não consigo largar. De jeito nenhum.
1: É, aqui, é, do, do, ultimamente, recentemente, o que eu posso dizer que eu me espantei foi esse do Gaiana aí, que é o Pomba, né? Imagina. Ô, oh, Maiko, como é que <risos> vai a tua pomba? Porra, cara, o que tá falando? <risos>
2: Ué, esse cara tá falando... Vamos continuar a
1: conversa aqui, vai ver quem esse cara quer. é. Deu, ah, cara, eu... bem no trabalho aí, mas o que tu perguntou mesmo? Gente, eu perdi...
2: O que que é pomba? Peraí, calma. O que que é pomba?
1: Segundo a pessoa que trabalha comigo ali, de Lugayana, é mulher.
2: Ah, não, gente, ah. que coisa horrível.
1: É, não, não, não vai, não vai. É igual aquela propaganda da, da cerveja que desce quadrado, não, não vai
2: acho que estão querendo te enganar, Michael. Estão querendo que você faça é. algum quando foi para Uruguaiana, viu?
1: Exatamente. Eu sempre desconheci. Eu, eu
0: só lembrei de um outro termo aqui que eles usam muito lá na Bahia, que é abusar.
2: Abusar aqui é pegar, é enjoar. Aí peguei abuso, é. enjoei. Ai, acordei abusada hoje, acordei de mau humor. Então, mas por
0: exemplo, se a pessoa fala para você, não, fulano tá abusando de mim. Aqui, em Minas, a gente entende que a pessoa tá molestando a outra pessoa. Tipo, é. ô fulano, você tá, tá me abusando. Tipo, né? Chega, não, fulano abusou de mim. E, tipo, pô, a pessoa tá molestando a outra. E, e lá, não. Tipo assim, ah, fulano, você tá me abusando. É tipo, você tá enchendo meu saco, sabe?
2: Ah, eu lembrei de um aqui também, que é o Azogue. Azog. Azog é ótimo, é ótimo. Assim, quando a pessoa tá, tá azeda, tá... De rabujento, assim. Lá, assim. Tá, que você tá com essa cara de azogue? Gente, eu não, não sei explicar. Não sei explicar de onde vem esse termo, mas eu acho ótimo, assim. Nossa, eu vou sair de perto de fulano, cara. tá no azogue? É, é outra coisa aqui, que eu gosto de usar aqui.
1: Aqui eu descobri em 2012. 2012 eu fui procurar o, no dicionário, né, Mas era muito usada a palavra. É muito usada para palavra barda. Ah, barda aí, um vício no sentido pejorativo. Aí eu procurava no dicionário, não achava. Aí caí lá na letra e, L e, e descobri o balda, que é hábito. Eu, pô, será que eles é tiraram daqui e trocar o L pelo R? Deve ser. Pode aí ser. É, é que é como a bardinha aí de só chegar atrasada. É comum aqui falar dessa forma. É igual um, um, um termo que eu descobri há pouco tempo o
0: significado, que é pé rapado. Certo. Você sabe é por pobre. que é pé rapado? Mas você sabe por que, que é pé rapado? Não. Aqui é porque é o seguinte, quando o pessoal, pra, o pessoal ia para as igrejas, né, não tinha calçamento, os ricos iam de carruagem e os pobres iam a pé, né? e o pessoal... Chegava na estrada de chão Sujava o pé, por exemplo, tava chovendo Sujava o pé Aí na porta da igreja Tinha um, um objeto Tipo um met uma placa de metal Que as pessoas usavam Pra rapar o pé Pra limpar o pé da lama Pra não entrar na igreja com o pé sujo Então a pessoa que era pobre Ele chegava na igreja e rapava o pé Então era um pé rapado
2: Olha só eu achei muito massa isso. É, porque eu conheci usei muito desse, desse objeto aí de limpar o pé da lama. É, porque, enfim, trabalhando em campo, né? Tem campo, uhum. ele, atrás de bicho, andar nas matas e tal, era uma questão de sobrevivência, ter isso é, na porta do, dos alojamentos. Senão você tinha que sentar aí com o um facão limpando a tua bota de lama. Eu conheço esse objeto, assim, né? É, é interessante mesmo.
1: Vocês conhecem a expressão pulo do gato? Conheço, mas não sei do onde que vem. <risos> é, que eu li, eu só não lembro qual animal que era, se era um tigre, eu não lembro. Mas é que tem aquela história que o, o tigre ele queria, porque queria, era comer o gato, não me recordo exatamente, ele observava... Né, que o gato dava vários pulos e tal Aí ele pulou a estratégia Eu vou, vou pagar <risos> o, o gato aqui para ele me ensinar a pular E aí eu consigo comer ele aí, <risos> aí o gato foi lá Ensinou vários pulos e tal Aí ele O gato já todo escaldado eu... Aí o Tig Chegou o um momento que ele tava perito No assunto e falou ah, Agora eu vou conseguir comer esse gato aqui ele foi lá e deu o seu salto E o gato deu um pulo que o tigre Nunca viu na vida Ele falou, ô gato, esse pulo tu não me ensinou Aí o gato disse, ah, Claro que não, esse é o pulo do gato
2: Genial, né? Excelente Excelente Nada, nossa, é muito legal a gente ir atrás das origens dos termos, né? Eu sempre quis saber o que significa a, a vingança do pipoqueiro Sempre quis saber <risos> Esse eu nunca ouvi é, é, eu, 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 não. Eu, eu escuto isso muito, há muito tempo Como uma coisa assim Alguma vingança Ai, nossa, que vingança, né? Parece a vingança do pipoqueiro Qualquer coisa assim E não, não ter a menor ideia da origem disso Queria muito saber
0: É igual é Santo do Pau Oco Essa Você não sabe sei. o que, que é? Aqui a, a, a pessoa Que é fingida sabe Isso. A pessoa né, dissimulada A gente fala, ah, fulano é um santo Do pau oco Porque na época do minério né, Do ouro aqui, do Brasil Império Era taxado o imposto Em cima do ouro que a pessoa minerava Então se ela tirou Um tanto de quilo, uma parte era do império Sério? Aí eles é, Faziam molduras De santos ocas Aí a pessoa ia lá, pegava o ouro dela e colocava dentro do santo e selava. E aí quando eles chegavam lá, ela tava, né? Ela dava um jeito de sonegar o imposto, né? Então aí falava que o santo do pau-oco é aquela pessoa que é... é fingida, né? Ela não é um uma imagem de verdade, ela tá ali só para esconder alguma coisa, tá escondendo alguma coisa.
1: Eu tenho uma, mas essa eu posso... A gente pode até botar errado depois que eu vou falar de memória. Não sei se vocês já ouviram que a, a posição que o Napoleão perdeu a guerra...
2: Ah. Sim, sim <risos> <ouvi>. claro, claro.
1: <risos> é que tem a lenda de que ele tinha hemorroida. E naquela época as batalhas andavam muito a cavalo. E ele ficou muito tempo ali, <risos> aliviando a sua dor. É uma posição que você já deve imaginar. E perdeu muito tempo das tropas e foram alcançadas pelas tropas inimigas. <risos> Pegou um mau tempo. Foi por aí. E fazer nas coxas? Essa eu não sei. Eu sei o que significa, que é fazer mal feito. Aqui, né, na região. Mas a origem...
2: Não é das telhas?
1: É... É porque na época, né, não tinha forma
0: de telha, os escravos faziam as telhas das casas na coxa. Na, na, usava a própria coxa como forma. Só que aí era, tipo, vários escravos, então saía uma telha de cada jeito, né? E o telhado não ficava bom. Então saiu esse termo aí, fazer nas coxas. Olha aí. Tem a história da pinga também, você sabe? Da pinga? O que que cachaça chama pinga? Não. Eu tenho uma vaga
2: memória, me ajuda, me ajuda. É, é
0: tipo um acidente é porque... que aconteceu, não é? É. Era. Quando ia fazer a garapa, né? Da, pra fermentar ali a, a garapa do, do. Fazer o melaço, né? Fazer a rapadura, essas coisas. Evaporava. E quando evaporava, o vapor ia pro teto e dava a condensação. E aí essa condensação era o álcool puro, né? É a cachaça mesmo e aí o, o pessoal ficava lá experimentou e viu que a, aí fica essa pinga, né ficava pingando a, a, a condensação de, da, da garapa e aí descobriram a cachaça e chamou de pinga também
2: ou seja, não tem nada de errado nessa música né ó oh, nessa casa tem goteiro é. <risos> não tem nada de errado né? tá absolutamente certo é. Momento cultural Assim, tentando aliviar um pouco a tensão desses últimos dias, mas não dá, né? Eu tenho lembrado muito dele e tô querendo assistir Que é um filme de 1996 Com o Daniel Deleuze e a Winona Ryder Que é As Bruxas de Salem, Que é baseado numa história real mas ele não é a narrativa exatamente fiel, né, ao episódio real. E trata muito dessa história da histeria coletiva, né, que se perde bastante a é uma histeria coletiva motivada por interesse pessoal e que acaba se transformando numa tragédia. Cria-se uma tragédia local em nome de um interesse pessoal que motivou uma histeria coletiva. Então, é muito fácil de ver é porque o filme é conduzido de uma maneira muito boa, tanto pelos atores como pela própria direção, que é muito fácil entrar numa histeria coletiva. Na hora que você vê, você está ali mesmo querendo colocar todas as bruxas para queimar, mesmo que elas não sejam bruxas. Então eu indico, porque quem está precisando ver sou eu também, para dar uma. É um filme que vale a pena assistir atento a, a como é fácil embarcar nisso, coletivamente. Né?
0: É Só um comentário, há um tempo atrás eu li um livro sobre é um autor católico, ele explicando sobre a, a Idade Média, né? a Inquisição e tudo, ele falando sobre isso, e um dos pontos que ele fala no livro, não defendendo a Igreja Católica ou falando que não teve Inquisição por parte da Igreja Católica, não é nada disso, houve Inquisição, é fato e ponto. Mas que, é, muitas vezes, essas inquisições eram motivadas pelo próprio povo, sabe? Não era nem uma coisa assim que vinha um decreto do Papa e coisa. O próprio povo se fazia de júri e juiz, entendeu? Eu falava, ó, vou matar em nome de Deus, é herege, ponto, sabe? Então, assim, é umas coisas que... O povo é foda, né? O povo, quando ele tá, ele tem o... A, a, o motivo para fazer alguma coisa Ele faz mesmo e usa qualquer artifício para fazer o que ele quer, não adianta
2: é, então, e a minha indicação bruxos, Das bruxas do Salem vem muito disso né? Tem, tem sim a participação Do estado do, do estado não laico Ali no caso, né? Tem a participação da igreja tal, Que era estado, era a mesma coisa é, Mas Toda a articulação Toda a movimentação é feita pela personagem da Winona Ryder, que é excelente. Porque, assim, eu digo que um vilão, quando o ator interpreta bem o vilão, você fica com raiva do ator, né? Você fica, você tem raiva do personagem, mas você passa a ter por um tempo... Ah, não posso ver a cara dessa mulher! Essa mulher, no caso, é a atriz, né? Então, eu acho, que ela, 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 eu acho que foi uma das melhores atuações dela, na minha opinião, por causa disso. Cada vez que eu via, na época, ela aparecia muito, né? Ela estava muito em alta... Alemana ah, Heider aparecia em entrevista, aparecia em eventos, essas coisas. Eu fiquei um tempo com a raiva da cara dela. Vale muito a pena. Porque ela convence é muito. Então essa é a movimentação popular mesmo, né? É, o quanto às vezes ela representa. A coisa do povo é a voz de Deus. O escambau. As bruxas de salinha são um exemplo. Vou indicar duas coisas aqui.
1: O primeiro é um livro é, chamado Foco, do Daniel Goleman. É Até o um texto aí no, no blog do meu livro Minha Vida porque esse, essa dica é assim antigamente eu era uma pessoa que eu não a gente acaba vivendo a vida quando a gente não tem a consciência de, de querer trazer as rédeas perto, a gente aceita as coisas que vem e vai vivendo então se você que está ouvindo, você quer você tá num período da tua vida que você quer ter o controle, quer o controle dos teus atos. Essa dica é pra você. Então, o primeiro, a primeira questão é o livro Foco, do Daniel Goleman. que Ele te dá várias dicas, porque a nossa mente é um negócio impressionante. Eu até, no texto, eu brinco que o nosso foco, ele dança mais que a dançarina do balé Bolshoi. Você tá lendo um texto, daqui a pouco você tá no WhatsApp, porque teu celular vibrou. Então o livro através de exemplos Ele vai te provocando Vai te questionando é, Para que você consiga Entender por que, que a tua mente Divaga, que tipo de diálogo Você tem que ter internamente Para tratar, evoluir Em relação a essa questão E a, a, funcionou comigo Por isso que eu estou dando a dica E a segunda dica é que ela tem relação Não tem muito isso no livro Mas tem relação direto com a questão Do foco e também funcionando comigo, é... meditação. aí <risos> <Medite. risos> Vou dar um <risos> exemplo aqui que é o seguinte. Uh, a meditação, ela ajuda no, no foco e na questão de, de um negócio que muita gente chama de força mental. E às vezes você tá numa situação de pura pressão, mas... Você tá calmo, só que não significa que você tá menosprezando aquela situação Significa que você tá no seu melhor estado pra lidar com aquela situação E a minha brincadeira que eu faço é a seguinte É uma panela que tem pou pou pouca água Aí aquela água ferve, evapora E o fogo começa a prejudicar o fundo da panela A panela vai ficar danificada Aquilo ali é o seu estado emocional Quando você não tem a força mental Você acaba desequilibrando, você faz um negócio errado e putz deu errado e tudo começa a dar errado porque você já perdeu o seu equilíbrio e quando tu adquire o foco e a meditação que te deixa mais calmo para enfrentar as situações é como se a tua panela estivesse cheia d'água vai ferver, vai ter evaporação só que até chegar no fundo da panela, se chegar vai demorar. Isso é o teu equilíbrio e tá funcionando comigo, que eu tô enfrentando algumas situações de pressão, eu tô conseguindo ficar no meu melhor e resolver. Isso tá sendo muito bom. Por isso que a gente acaba passando isso para frente. se você tá ouvindo funcionar contigo, fico muito feliz essas duas dicas.
2: Que eu ia comentar, a dica do do, do Marco o expande vai muito além da dica cultural, é uma dica de bem-estar, né? Bem-estar mental. Especialmente saúde mental e tal eu Acho que é, é importante a gente dar valor a esse tipo de, de, de experiência sempre
0: é, Só pra fechar aqui, minha dica cultural é um álbum de rap Que saiu na semana passada, do Freud Teoria do Ciclo da Água Eu não sou um dos maiores fãs do Freud Mas esse álbum tá muito bom, é o primeiro que eu ouvi dele e ele tem uma pegada totalmente diferente do que a maioria do pessoal faz, né? Até uma das queixas que o Michael fez lá no nosso episódio de rap sobre o rap nacional é que todo mundo tenta ser o Mano Brown, ou todo mundo tem o mesmo flow e coisas do tipo. Esse é um cara que vem num beat diferente, vem com a ideia diferente e com um flow diferente. E eu acho válido, sim, sabe? Eu tô ainda... Tentando entender o disco dele Já ouviu algumas vezes Uso para caminhar é, Gosto de ouvir para caminhar Porque aí realmente eu entendo como é que é e tal Tenho tempo de focar naquele que ele tá falando E muito bom Muito bom mesmo, surpreendeu positivamente Tô ouvindo ele direto Fica aí a dica Freud, Teoria do Ciclo da Água É um álbum diferente aí para você ouvir E é isso aí galera Valeu você que nos ouviu até agora Valeu Michael, Angélica o Bruno que caiu, não sei por Que, que aconteceu, diz ele que foi reiniciar
1: o computador Dele, deu Deu a zica lá e não voltou Deu brete, brete Mais uma expressão aqui do sur E deu problema ah, Essa piazada aí, ninguém entende o que vocês falam né?
2: Essa gurizada é, é... É, Não para nada de dizer, deu um brete é, é, Era pra ser um break No intervalo, deu um brete É o um intervalo <risos>
0: Você não falou de fervo, né? O que é fervo? É, é fala gente, fervo? Vocês não falam fervo.
2: É, fervo. uma porradaria É, de onde vem o frevo? Vocês acham que o nome é, vem... é? é... do frevo é isso? Era um fervo de gente, um fervo de gente, um fervo de gente um frevo. É me... Essa é a lógica.
0: Ah, até no final nós estamos dando dica aí, ó. Ainda tem muita coisa pra falar. Mas valeu gente! Foi, ficou muito bom o episódio, né? Mais uma semana aí, voltando às atividades extra eleições. Vamos dar um tempinho aí nesse assunto, daqui a pouco a gente volta. e Muito obrigado, curte aí as nossas páginas, arroba PapoCalçada, Facebook, Twitter, manda mensagem, vai lá no blog papo de calçada é, Também tem um e-mail, papo calçada, ambos de tamo no Spotify, tamo no YouTube. Comenta aí no YouTube pra gente saber que você tá por aí. É, ouça o remix, leia os Ofcasts, vai lá no blog. E é isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima semana. Valeu.